0: Heute geht es weiter mit Rufus Beck. Hier ist mal wieder euer Dirk. Und ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Tonspur. Ihr habt es ja schon mitbekommen, wir feiern Finale. Das Finale der dritten Staffel. Und gefeiert wird mit einer Doppelfolge mit Rufus Beck. Beim letzten Mal gab es Teil 1 – Heute folgt der zweite Streich. Wir sprachen bereits über Harry Potter, Artemis Foul, Land of Stories, Rufus Becks Studium und seine Anfänge als Schauspieler. Heute geht's nun weiter. Aber den Harry-Potter-Fans sei gesagt, auch dieses Thema streifen wir nochmal. Viel Spaß zum zweiten Mal mit Rufus Beck. (Musik) Über zwei Rollen möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Ja. Dann kam Waltraud. Ja Waltraud ist natürlich eigentlich die Rolle, mit der Sie einem breiten Publikum bekannt wurden. Also auch mir. Nämlich in Der bewegte Mann mhm. haben Sie die sympathisch schrullige, tunte Waltraud mhm. gespielt. Das ist eine ganz schön mutige Entscheidung gewesen, so eine Rolle anzunehmen. Für viele bedeutet so eine Rolle ja eher ein Karriereende. Oder Sie fürchten sich davor,
1: dass es das Karriereende sein könnte. Das war mir da nicht so bewusst, aber später hatte ich Probleme. Also ich muss dazu sagen, diese Rolle ist eine Hommage an meinen Gatterober im Landestheater Tübingen. Und ich hatte einen Gatterober, der war so oberschwul, der war so wunderbar, der hat es jedem auf die Nase gebunden. Und dadurch wurde der ganze Druck rausgenommen und dieses gab kein Coming Out oder irgendwie... Es war so klar. Und klar, in Theaterwelt sind, ist ja, oder Film, Kunstwelt, ist man ja offen. Das sollte ja auch so sein. Und, und, und der war so wahnsinnig, so wunderbar. Und der war so schräg und ich liebte den. Und als mir das dann Jahre später in München, der Sönke Wortmann, den kannte ich auch privat, auch über meine Frau. Und der war auch öfter so bei uns zu Hause und da hat er gesagt, du, ähm, ich hätte dich gerne, aber wir müssen Probeaufnahmen machen. Und ähm, ich glaube der Eichinger, der Produzent wollte mich nicht. Aber der Sönke dachte ja, auch da wieder hat er etwas gesehen. Ich habe mir dann damals die Comics besorgt. Damals in Bayern waren die auf dem Index. Die konnte man nicht kaufen. Ach, Ehrlich? Ja, ja. Zu der Zeit, ne? Ja, ja. Das war in den ui, 93 ui, ui, ui. 93 war so, dass man 92 93, die musste man im Kiosk fragen. Sich Ralf König? Ach Gott. Sagt, der guckt er sich um und dann hat er unten einen Ralf König-Comic raus. Ich meine Bayern, ne? Also so <lacht> habe ich das in Erinnerung. Und dann habe ich irgendwas zum Comic gehabt und dachte, ach, das ist ja lustig. Der Typ schaut ja ein bisschen aus wie ich. <lacht> <lacht> dachte ich. Das ist wahrscheinlich auch. Ich <lacht> dachte irgendwann, oh, das ist ja lustig, ja. Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich habe einfach drauf losgegangen. Ich habe jetzt nicht irgendwie... Recherche gemacht, sondern ich hatte den Günther, so hieß der damals, mein Garderober, den Günther im Kopf und dachte, das war so ein lebenslustiger, herrlicher Typ, wenn der dabei ist, geht immer die Sonne auf. Und so habe ich die Waltraut gesehen und gesagt, wo Waltraut ist, ist das Leben. Mhm. Mittendrin. Das ist Drama, der ist Mann und Frau und Kind <lacht> und alt und jung, der ist alles und das ist, ach, den muss man lieben, ja. Und so habe ich das irgendwie gedacht, was aber ein Problem war für mich, ich bin einfach heterosexuell, man hat mich dann so verortet und ich wusste, das wird jetzt gefährlich. Aha, der spielt so eine extreme Figur, dann kommt gleich die nächste, dann spielt er vielleicht einen Stricher oder was weiß ich. Homosexuelle das heißt, Sie waren Liebesgeschichte. Das in der Schublade. Ja, ich, drin, ich war so ein bisschen Kastern. in der Schublade. Ich war so ein bisschen in der Schublade, lustig, schräg, verrückt. Und da musste ich alles absagen, was so kam. Und die anderen hatten es dann einfach leichter. Alle anderen, die da mitspielten. Das Verrückte ist, normalerweise erinnert man sich doch nicht an die Namen von Figuren in einem Film. Man weiß, ah ja, das ist Brad Pitt und der spielte in Burn After Reading diesen Fitness. Aber man weiß nicht, wie ob der, heißt, der Till oder Gary oder sonst was. Nur bei Waldraut wusste jeder, wie diese Figur heißt. Weil das ist auch Walter und Waltraud, einfach Ralf König, den ich auch kennengelernt habe. Wahnsinnig lustig. Ja, also ganz toll. Und das hat mich natürlich auch irgendwo verfolgt. Und ich wusste auch da wieder nicht, das war ja ein Erfolg, aber wie gehe ich jetzt damit um? Das ist mir übrigens öfter passiert bei Harry Potter auch so, dachte ich, ja, aber ich bin doch noch was an, also ich wollte jetzt nicht, ich bin nicht so gerne in einer Schublade, so bei, da war ich auf einmal die Stimme, und da war ich auf einmal die verrückte Figur und hatte da so meine Probleme. Aber natürlich habe ich die Figur geliebt und da ist es wie bei Harry Potter. Da kommen die Leute 30 Jahre danach und erzählen mir dann Geschichte. Und ich muss selber sagen, dieser Film ist heute noch, da ist irgendwas gelungen. Und keiner hat nur ansatzweise mit diesem Erfolg gerechnet. Es waren zwei Produktionsfirmen, Olgafilm zusammen mit Konstantin. Sonst, wenn es Konstantin gewusst hätte, Konstantin-Film, hätten wir es alleine produziert. Aber auch Sönke damals, ja, wir es machen. Es war da, sehr
0: mutig damals, wir auch machen so ein Thema
1: überhaupt zu verfilmen, ne, Ich bin sicher, vier Jahre vorher hätte keine Sau geguckt. Vier Jahre danach weiß ich, es war genau der richtige Zeitpunkt. Und wir drehten in Köln. Köln ist einfach so eine ja, es ist nicht nur die Stadt der San jassins es ist auch eine schwule Stadt. Es gibt viele Clubs, viele, was ich, Bars und so. Es ist Rheinländer. Das ist sehr offen. Die Rheinländer und, allgemein. Und wir haben dort ne, gespielt sind... und Ralf König ist aus der Ecke. Und dort haben wir gespielt und auch in verschiedenen Etablissements. Und das war Riesenspaß. Und wir waren von diesem Erfolg vollkommen überrascht. Nur für mich war das natürlich blöd, weil. Ich musste halt irgendwie immer, vielleicht war das auch falsch, immer wieder sagen, ja, aber ich bin doch verheiratet. <lacht> heißt doch nichts. <lacht> Nein, egal. Es ist nicht einfach, wenn man mit so einer extremen Figur bekannt wird, wird man vielleicht mit anderen Sachen nicht besetzt. Mhm. Da wären wir jetzt zum Beispiel beim Thema, es gab ja so ein Thema, weiß nicht, wie man das nennt, dürfen Schwarze nur von Schwarzen gespielt werden, dürfen Schwule nur von Schwulen gespielt werden. Ich halte das für ein Riesen-Bullshit. Weil wir sind der Schauspieler. Und warum soll ein weißer Schauspieler nicht den Othello spielen? Und warum kann ich nicht meine Interpretation eines homosexuellen Menschen spielen? Oder man muss ja nicht Mörder sein, um einen Mörder zu spielen, sage ich mal so, sondern diese menschliche Natur ist eben möglich. Man kann mit einer gewissen Empathie und Fantasie sich in eine Figur hinein zu versetzen. Aber dieses Eins-zu-eins-Denken, ja, dass man... Es geht ja in Amerika ganz weit. Also du dürfst es nicht über Indianer schreiben, wenn du nicht einen entsprechenden Hintergrund hast. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, diese Problematik. Es gibt einen Begriff dafür. Also das fände ich auf jeden Fall falsch, das jetzt nur mal nebenbei gesagt.
0: Bevor wir jetzt so politisch werden, eine andere schillernde Figur... Wir können jederzeit politisch <lacht> werden. Nein, ich bin oh. ja sogar ganz bei Ihnen. Ich finde ja, dass für das Verständnis einer Figur... Ist ja die innere Haltung, die Empathie, wie Sie sagten, eigentlich wichtig? Oder?
1: Es geht um Schauspiel. Man kann doch nicht vorschreiben, du darfst nur etwas spielen, was du kennst. Warum sollte man sich nicht etwas imaginieren? Jules Verne hat sich Sachen imaginiert, von denen er, die dann 100 Jahre später sich realisierten. Das ist die Kraft der Vorstellung, die Kraft der Fantasie, Imagination. Und dann kommt eben auch das Spielerische hinzu. Wenn ein guter Schauspieler kann einem alles Mögliche machen. Eine spannende Figur, die sogar optisch auch ein bisschen wie Waltraud aussah,
0: <lacht> war der Magier in Tabaluga. Der sah aus wie nein, Waltraud. Nein, das ist der schon, hatte das ist nicht, lange ja. weiße Haare, einen Bart.
1: Der hatte b- b- komische
0: also Also, ja, also sagen wir es mal so. er war Es war derselbe Schauspieler, könnte man sagen. Aber ansonsten hören auch die... <lacht> also Peter Maffay ja. Tabaluga. Ich meine, das ist natürlich auch schon wieder legendär. Da sind Sie ja mit getourt. Oder? Ja, ich habe das auch inszeniert. Sie haben es sogar inszeniert. Da war ich
1: jetzt ganz schlecht vorbereitet sogar. Sie haben es sogar mit inszeniert. Ja. War also ich hatte die erste Tour nicht, aber die wir haben ja jedes Mal neue Geschichten entwickelt, auch mitgeschrieben. Und die Figur des Magiers, die gab es ja nicht. Die haben wir quasi geschrieben beim ersten Mal. Und dann kam, hat es, glaube ich, acht, neun Jahre gedauert, bis wir die neue Produktion hatten. Und dann habe ich die darauffolgenden drei großen Produktionen bis 2016. Alle vier Jahre gab es dann etwas. ja habe ich dann inszeniert, auch geschrieben und so, mitgeschrieben. Wie war es denn mit Peter Maffei zu arbeiten? Peter kenne ich jetzt, ich mache jetzt auch gerade ein Projekt mit ihm. Peter kenne ich seit 1993. Und ich kannte ihn gar nicht. Natürlich hatte ich irgendwann mal gehört, der hatte mal Schlager gesungen, du oder ich oder wie hieß denn das Ding. Und dann lernte ich ihn kennen und war unglaublich geflasht. Ich meine, ich kenne den jetzt seit 1993. Und als die auf mich zukamen, ob ich da bei dieser Produktion mitmache und keiner wusste, wie das geht. Wie können wir aus drei Platten sowas auf die Bühne stellen. Und die wollten eigentlich so einen Erzähler haben und haben gesagt, nee, das muss man spielen. Das muss der der Engel sein, der Freund vom Tabaluga. Und ich war ja der einzige Schauspieler in dieser Produktion. Ansonsten waren das ja alles Tänzer und so Fantasiefiguren. Und später änderte sich das. Später kamen ja dann wirklich Schauspieler dazu, als ich dann das inszeniert habe. Heinz Hönig und Ben Becker und Udo Lindenberg und, und, und. Und die dann alle wirklich mitspielten. Und Peter ist Das ist, ich habe über Peter gesagt, Peter ist ein Samurai. Die Wiedergeburt eines Samurais ist, der lebt jeden Tag so, als ob es sein letzter sein könnte, so wie der Samurai sich vorbereitet und unglaublich diszipliniert, unglaublich kontrolliert, unglaublich fleißig, hat sich unglaublich viel angeeignet, ist der Erste und der Letzte, ich viel Kontrolle und hat ein wahnsinniges Gespür für die richtigen Mitarbeiter. Das zeigt sich schon daran, dass auch wenn da welche mal wieder weggehen oder vielleicht gibt es Krach und dann geht man weg, kommen die nach ein paar Jahren wieder. Diese Band, die dann zu ihm kam, die gibt es jetzt seit fast 40 Jahren. Und die waren zwar mal beim Udo Lindenberg, dann sind sie zu ihm, sind weg von Udo, dann sind sie wieder ein bisschen mit Udo und Peter, aber sind eigentlich immer beim Maffei geblieben. Und so ist es mit vielen anderen, jetzt vielleicht nicht in der Administrative, aber die großen technischen Werke, die künstlerischen Werke, die Musiker, es hat einen Grund, dass man da mit ihm da immer wieder zusammen ist. Und er hat mich gefragt, ob ich Tabaluga inszenieren will. Und das ist so, als ob man auf der Havel mit so einem Opti fährt, mit so einer Nussschale. Und dann sagt einer, möchtest du mal die Queen Mary aus Southampton fahren? <lacht> ja. Er sagt, what? Und der hat mir das angeboten. Auch da, wieder jemand von ja, ja. außen. ne? Und dann ging es mir ganz schlecht. Ich hatte so eine Angst zu versagen, Zweifel. Bis meine Frau gesagt hat, Rufes es musst du machen. Das ist ein Riesenangebot. Ich kann das, ich weiß nicht, ich habe einfach Angst, dass ich dann der Blöde, ich hau das, die setzen mich um und das wird nichts und wird ein Riesenflop. Und da habe ich es gemacht und erst beim Machen war mir klar, ja, ich kann das anscheinend. Aber der Peter hat das gesehen. Obwohl wir da nur sporadisch immer wieder Kontakt hatten. Wir hatten ja die eine Sache, 94 waren wir auf Tour, 750.000 Live-Zuschauer. Das ist ein riesen Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Also in, über die ganzen Konzerte und so. Und dann, das war 94 und dann das nächste Mal war 2003. Also dazwischen hatten wir zwar noch so ein Projekt, sind aber nie wirklich richtig zusammengekommen. Und dann kommt er drauf und ich weiß nicht, wie der da auf die, vielleicht weil er mich kennengelernt hatte, damals 94, wir waren ja relativ lange unterwegs und so. Das war was Besonderes und ich schätze den Peter sehr, Ich wie gesagt, jetzt arbeiten wir gerade an einem Projekt, was hoffentlich, wir wollten eigentlich Herbst diesen Jahres ein Projekt machen, ist nicht Luca was ganz anderes, und aber es wird hoffentlich nächstes Jahr im Herbst stattfinden. Wir haben manchmal ganz, ganz lange, nenne ich Beziehungspause. Es ist so, wenn man zusammenarbeitet, ist das ganz intensiv und dann wieder... Jetzt auseinander, wobei der ja nur auf der anderen Seite des Sees von mir wohnt. Also ich kann da quasi, ich wohne äh, am, am Steinberger See und er wohnt auf der anderen Seite, auf der Westseite und ich wohne auf der Ostseite. Nicht? Also wir sind da schon relativ Aber nah. das sagt man ja auch bei Distanzbeziehungen, ne? dass die Entfernung ja auch sozusagen die Sehnsucht führt. <lacht> ja, es ist nicht, also es ist, wenn es dann ein Projekt gibt, ich glaube, beim Peter ist es so, der ist so Projekt. Der braucht diese Bühne. Das ist so wichtig. für. Der, der lebt dort wieder auf. Der ist natürlich auch Geschäftsmann, aber letztendlich die Bühne. Wie, wie es viele Künstler gibt, die einfach die Plattform brauchen. Und... Äh ja, privat ist auch schön, aber es ist noch schöner gesehen zu werden. Auch oh, das gehört zu werden.
0: Herr Beck, ich würde ganz kurz auch noch mal auf Ihre Familie zu sprechen kommen, ohne ja. jetzt zu intime Details zu verraten. Aber ich darf so viel verraten: Drei Ihrer Kinder, zwei leibliche und ja. Ihre Stieftochter, sind alle Schauspielerinnen und Schauspieler geworden.
1: Natalie ähm, ist sogar eine sehr erfolgreiche Filmregisseurin. Also die Älteste, Natalie. Ja. So.
0: Das heißt, Sie haben ja schon mal einen guten Vorbildcharakter, wenn alle drei sich entscheiden, ich mache das, was der Papa macht. So, Gab es denn da auch schon mal Reibereien? Also gerade mit Jonathan zum Beispiel sind Sie auch viel auf Theatertour,
1: also viel zusammen, Ja. auch auf der Bühne. Wir waren auch hier in Berlin, haben wir auch gespielt. Jonathan war auch zweimal mein Regieassistent. Das heißt, Sie können gut miteinander? Nicht nur das. Ich kann mit allen Kindern, aber der Jonathan, das ist sehr ungewöhnlich, so Vater, Sohn. Wir sind sehr eng, weil er das anscheinend auch sehr schätzt. Und wir machen auch sehr viel sportlich zusammen. Wir sind öfter über die Berge, also über die Alpen gefahren mit dem Mountainbike-Trails. Wir segeln, wir tauchen, wandern, alles Mögliche. Wir, dann waren wir mehrmals auf Tour zusammen, haben Projekte gemacht. Ich hatte ihn. Ah, das muss ich erzählen. Ich hatte ja eine Harry Potter-Show. Muss ich was Lustiges erzählen? Noch eine Anekdote. <lacht> auf der jeden Harry Fall. Potter Show weil ich hatte keine Buchhandlung so nein ich will Theater und hatte einen tollen Deal gemacht mit den Theater ich hatte den größten Theater Berliner Ensemble, sonst hat er gehört zu wir machen 70 30 ich ihr könnt alle stehen lassen das Bühnenbild ich mache eine Show alleine zweieinhalb Stunden es wird ausverkauft verspreche ich euch ich mache eine Harry Potter Show und das habe ich gemacht und dann war ich dann endlich auch mal in München meine Heimatstadt im Resi und da habe ich mir gedacht, Mensch, toll, da machen wir was. Ich mache den ersten Teil, so ein Warming-up mit den Leuten, so ein Quidditch-Game, was ich kommentiere. Und die müssen die Regieanweisung reinbrüllen <lacht> und was machen. Ganz lustig. Und dann tue ich so, also ich wollte ursprünglich mit meinem Sohn da, äh, der Sohn, der war damals so zehn, elf, und sollte den Harry lesen. und Oder lesen oder sprechen und ich alles andere Und dann sagten nee, es geht aber nicht. Nee, weil da bräuchten wir vom Jugendamt eine Bestätigung und dies und das und also tralala, administrative. Und dann sagte ich zum Betriebsbüro, ja, und wenn ich jetzt an dem Abend einfach ein Kind aus dem Zuschauerraum auf die Bühne hole, ja, da können wir nichts dagegen machen. Also habe ich zum Jonathan gesagt, Jonathan, (lacht) (lacht) du setzt dich in den Zuschauerraum, ja. Und an einem bestimmten Punkt sage ich, so, und heute machen wir was ganz (lacht) Neues. Ich möchte mit einem Kind zusammen... Auf der Bühne performen. Wer möchte denn mitmachen? Und da meldete sich ein Kind. Das war der Jonathan. Und dann holte ich der auf der Bühne. Wie heißt du denn? Ja, ich bin der Jonathan. Sie haben gesagt, du sagst nicht deinen Nachnamen. Das ist <lacht> Jonathan Wie heißt du denn? Jonathan. Also, bist du ein Fan von Harry Potter? Ja, ja. Und ich machte so ein Interview mit ihm. Also, toll, Applaus für den äh, Jonathan. Also, okay. Dann setze ich mich hin. Hier habe ich den Text und so. Und dann haben wir das so performt. Aber jetzt muss ich dazu sagen, ich spielte dann zwischendurch den Dursley, der dann den Harry auch so und dann habe ich den den, den oh genommen. Gott, ja, jetzt kommt, jetzt kommt's. Und dann bin ich hin und sage: Mein Gott! Und hab den genommen und so geschüttelt und gemacht und so hier und hab ja richtig gespielt. Und ich merke, wie es totenstill wird im Zuschauerraum. Und in dem Moment wurde mir klar: Die denken ja, ich misshandle ein Kind auf der Bühne. <lacht> Aber das ist doch ein Schauspieler. Das wissen die ja nicht. Der hat ja schon vier, fünf Jahre Filme gemacht. Der hat mit fünf Jahren angefangen. Und dann merkte ich: Oh, jetzt geht. Jetzt wird's ganz schwierig. Und dann habe ich gesagt: ähm, So, ähm, das reicht jetzt für heute. Vielen Dank. Und er war verwirrt, weil wir sollten eigentlich bis zum Ende durchmachen. Er sagt: Gehst du wieder runter? Vielen Dank. Applaus für ihn und so. Aber war schwierig, weil die Leute dachten, was... Halt. Das Dann heißt, sie haben es auch nicht aufgeklärt. Da konnte ich doch nicht. <lacht> Wegen <lacht> Jugendamt.
0: <lacht> Gab es denn Ratschläge, die Sie Ihren Kindern gegeben haben für Ihre Karriere? Also Gibt es irgendwelche Weisheiten, die Sie ihnen mit auf den Weg gegeben haben? Nach dem Motto, pass mal auf, mach mal das besser
1: nicht oder jenes solltest du machen. Also ich habe die Kinder nicht zu den Castern hingetragen, oder, sondern beispielsweise der Sönke war bei uns und sagte ich drehe hier super vibe mit Veronika Ferris und wir bräuchten einen Sohn für die Veronika und da war ja Jonathan fünf. und ja klar und so ja, wir machen mal ein paar Proben hat er das gemacht und dazu die Natalie die älteste die hatte da auch schon weiß nicht ob das über mich kam so eine Kindermoderation gemacht da hatte viel Spaß dabei und ich war muss ich sagen, damals war das nicht so restriktiv. Da, wenn Kinder ans Set gekommen sind, heutzutage ist das genau zeitlich begrenzt. Zwei Stunden Pause oder noch was und dann nach Hause gehen. Da war das also echt abenteuerlich. Da haben die Kinder doch echt ganz lange am Set waren die. Und das hat mir aber nicht gefallen. Das fand ich nicht gut. Und ich, es war ja auch klar, ich habe immer drauf geguckt, dass die, wenn die jetzt einen größeren Film gemacht haben, dass sie auch ihre Hausaufgaben machen. Aber was Kinder da leisten, und ich habe das ja mitbekommen bei meinen, du kannst ja ein Kind nicht dazu zwingen, sag, du musst jetzt einen Film machen. Entweder haben die das in sich und machen das. Nur die machen ja die doppelte Arbeit. Wenn die Schauspieler vorne eine Zigarette rauchen und einen Kaffee trinken am Cateringbus, sitzen die da und machen mit ihrem Nachhilfelehrer Hausaufgaben, weil die ja in der Schule fehlen. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass die das wirklich wollten. Und dann ist natürlich so, das sind drei da, die eine macht einen Film, dann wollen die anderen ja auch irgendwie mitmachen. (lacht) Ja, klar. Naja, und dann habe ich mal zum Beispiel ein Hörspiel mal mit denen gemacht. Dann hat der Jonathan bei Moby Dick mitgemacht. Dann haben wir mal ein Hörspiel von Thomas Krüger, habe ich mal was inszeniert und da haben die beiden mitgemacht. Und so passierte das irgendwie. Aber ich dachte schon, naja, ich habe viel Glück gehabt. Ob die so viel Glück haben, hätte schon gerne, dass die ganz konservativ gedacht, old school, die müssen doch noch was anderes machen. Und alle wurden nach der Schule wurden die in die Welt rausgeschickt. Ich will euch mindestens ein Jahr nicht mehr sehen. Also Weltreise und so. Ich war nach einem Dreivierteljahr zurück. Nathalie war da in der Welt und war lange in New York und Schauspielschule und so. Als sie zurückkam, hat sie gesagt, sie will sich an der Filmschule bewerben. Das ist aber witzig, weil da ist die Konkurrenz gigantisch. Aber sie kannte natürlich schon unglaublich viele Leute, weil sie schon als Kind so viel gedreht hatte. Egal. Sie wurde, kam an die HFF, Hochschule für Film und Fernsehen. Der Jonathan, der mit mir ja schon immer wieder auch auf Tour war, der hat Jura angefangen, hatte studiert, Staatsexamen gemacht. Und dann sage ich, hey, jetzt Rechtsanwalt? Nein, <lacht> er macht weiter, er liebt diesen Beruf. Ich dachte, du hast parallel zu den Filmen, zu Theater, klar hast du manchmal aussetzen müssen, weil das ging nicht und dann studiert. Du hast fünf Jahre investiert. Jetzt machst du es nicht weiter? Nee. Also die Sarah genauso. Sarah hatte mal drei Jahre studiert in Wien und dann kam sie zurück und dann sagt nee, sie macht jetzt wieder nur, nur Schauspielerei. Das also heißt, das ist so, alle drei sind mit Herz, ich nenne es Showbusiness. Aber natürlich mache ich mir mehr Gedanken wie die. Weil auch pandemiebedingt, es ist so schwierig. Und ich habe einen ganz anderen, ich bin ja vom Theater gekommen. Die haben jetzt nicht die typische Theater, den Theater-Background. Jonathan jetzt schon mehr, weil er mit mir einige Produktionen gemacht hat. Aber ja, das war immer also schwierig. Ich möchte jetzt zum Schluss
0: nochmal auf Sie zu sprechen kommen. Also wir (lacht) haben es ja schon gerade rausgehört, Sie machen ja so viel. Lesungen, Dreharbeiten, Theaterbühnen, Musicals. Wobei sie ja selber dann nicht tanzen, haben wir ja gerade auch schon gehört. Und sie touren auch sehr viel oder reisen sehr viel. Also jetzt in gerade...
1: Pandemiezeiten ging überhaupt
0: nichts. Ja gut, das, das wissen wir ja nun leider. Ja. Macht das vagabunden außerhalb der Pandemie noch Spaß?
1: Ja. Ich muss jetzt noch mal über Corona und Pandemie sprechen. Es hat mich wahnsinnig getroffen. Und ich wusste nicht, Ich dachte, das Leben geht immer so weiter. Ich mache mal einen Film und mache mal das. Und die Dinge kommen so auf mich zu. Und dann kam gar nichts mehr auf mich zu. Und auf einmal gab es nur noch Film. Ein paar Hörbücher. Aber wissen Sie, ich habe mich sehr rar gemacht. Weil ich habe so tolle Produktion. Ich mache mal auf Deutsch gesagt nicht jeden Scheiß. Ich sage auch viel ab. Ich mache so Dinge, wo ich sage, das wird ein schönes Produkt. Da glaube ich dran. Das ist dann nicht mehr so viel. Ich mache da nicht mehr alles. Das heißt, ich sitze dann nicht jeden Tag im Hörspielstudio oder im Synchron, mache ich sowieso fast nicht. Wenn nur ganz besondere Sachen. Das heißt, auf einmal brach so etwas weg. Und dann merkte ich, das ist wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Teil von meinem Leben. Ich habe ja jetzt auch sehr viel erzählt. Ich erzähle gerne und bin unterhalte gerne. Aber Ich nenne es Unterhaltung, Showbusiness. Dazu muss man geboren sein. Ich glaube, ich bin dazu geboren. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, mir wird die Lebensgrundlage weggenommen. Selbst im Krieg gibt es Fronttheater. Und da gab es auf einmal gar nichts. Und da gab es natürlich ein bisschen Film oder so, aber mir fehlte das unglaublich. Und das ist schon mein Leben. Und ich spüre, wenn... So etwas ist, heute habe ich eine Probe in Berliner Philharmonikern, da kommt eine unglaubliche Lebensfreude und Lebensenergie, von der Sie jetzt vielleicht ein bisschen profitieren, weil ich ja jetzt hier ja. im Anschluss da ja. bei dem Podcast bin Vielen Dank. <lacht> und eine riesen Labertasche gerade bin und so wahnsinnig viel erzähle, aber das ist, merke ich, oh Gott, das hat mir so gefehlt. Dazu muss man geboren sein. Ich bin dazu geboren und jetzt auf einmal war das alles nicht möglich. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass es im nächsten Jahr langsam wieder bergauf geht. Es geht ganz langsam. Die Leute sind sehr zögerlich, gehen langsam ins Kino, nicht so schnell ins Theater. Und für mich war das unvorstellbar, dass so etwas ein, ja, so etwas passieren könnte. Und jetzt merke ich natürlich, oh, vielleicht habe ich mich zu sehr auf dieses Leben so eingelassen. Das war so mein Hauptleben. Deswegen habe ich auch die Kinder auch immer mitgenommen, weil ich wollte nie verzichten auf Beruf. Ich habe ihnen gesagt, dann kommt ihr mit. Oder ihr seid dabei. Und die waren ja auch alle bei Tabaluga dabei. ja, Also äh, mitgemacht und so, also später, als sie größer waren und so. Ja, und jetzt auf einmal äh, war da dieser Einbruch. Und das hat mich sehr beschäftigt. Das bedeutet ja auch etwas. Ich bin noch nicht so ganz rund damit, weil man wird sehr auf sich geworfen. Was ist, wenn man das andere, das man so gewohnt war, nicht mehr hat oder momentan noch nicht hat? war ich sehr auf mich geworfen, war mit mir sehr gehadert. Was bedeutet das? Was könnte ich denn jetzt sonst machen? Und ich mache auch viel Musik, aber ich war sehr unruhig. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine schwierige Zeit. Ich weiß, dass es andere, meine Kids haben das ganz anders gemacht. Die haben das viel mehr als Herausforderung genommen und dann Showreels gemacht, was geschrieben und sonst was. Mich hat es gelähmt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, was man
0: daran sieht, ist auch, wie leidenschaftlich sie ihren Beruf leben und die Bühnenluft atmen wollen. Und das zeigt einfach natürlich auch diese Situation Insofern ist es auch eine
1: Bestätigung, dass Sie an sich den richtigen Weg gewählt haben. Trotzdem habe ich mich geärgert, dass ich dachte, okay, jetzt gibt es keine Möglichkeit. Warum kann ich jetzt nicht kreativ sein? Ich habe mir sehr viele Vorwürfe gemacht. Müsste ich jetzt nicht einen Roman schreiben? Müsste ich jetzt nicht dies und das machen? Aber ein bisschen kam das auf mich so zu, so wie der Surfer ja nicht die Welle generiert, sondern die Welle kommt zu ihm und er surft auf der Welle. Und so habe ich auf vielen Dingen gesurft. Und jetzt auf einmal dachte ich, jetzt muss es aus mir heraus entstehen. Und da war ich ein bisschen überfragt oder ähm, war so unschlüssig. Und es geht wieder los, das ist klar. Und wenn ich in einem Arbeitsprozess bin, jetzt beim Film, da brenne ich natürlich sofort. Aber das hat mich beschäftigt. Weil es könnte ja auch etwas sein, dass man auf einmal aus einem bestimmten Grund, dass man erkrankt oder sonst etwas, auf einmal das alles nicht mehr so tun kann. Aber das Leben muss ja auch noch etwas sein, vielleicht trotzdem neben der Bühne. Und ich habe dann sehr viel Augenmerk auf das gegeben, was ich künstlerisch tue. Das war die Zeit, über die ich nachdachte. Und ich weiß, wir haben am Anfang des Gespräches haben wir gesagt, dass, oder habe ich gesagt, wie wichtig Niederlagen sind. Die Weichen des Lebens. Genau. Und ich weiß, dass diese eineinhalb Jahre, ich empfinde es als eineinhalb, fast zwei Jahre, ist eine Weichenstellung. Da passierte etwas. Das hat mich sehr beschäftigt, wie fragil auch dieses Leben sein kann. Das sind die Dinge, mit denen ich mich momentan auseinandersetze, auf allen möglichen Ebenen. Auch wenn da vielleicht jetzt noch nicht kein großes (lacht) künstlerisches Werk dabei herauskommen. Für die Hörbuchleute da draußen
0: dürfen wir aber sagen, dass es auch neue Hörbuchprojekte gibt, die in der Pipeline stehen. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal, dass Sie ganz viel die alten, schönen Sachen wieder machen dürfen, dass Sie vielleicht aber auch neue musische Herausforderungen finden und dass Sie die neuen Wege, die Sie finden und ergründen, absolut ausfüllen werden. Und in dem Sinne möchte ich wirklich mein
1: aufrichtiges Dankeschön sagen. Ich danke, bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, ich konnte einige der Fragen, die Sie sich da notiert haben, zu ja, Ihrer Zufriedenheit absolut. beantworten. Absolut. Also, vielen Dank und schönen Tag noch. Ja, danke ja, Ihnen. Tschüss. Ciao.
0: Ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an Rufus Beck. Tja, auch heute möchte ich euch natürlich einen kleinen Auszug aus seinen Lesungen servieren. Und weil es beim letzten Mal etwas aus Chris Kolfers Fantasy-Serie Land of Stories gab, kommt heute eine Kostprobe aus dem Sequel Tale of Magic.
1: Es war kein Wunder, dass alle Mönche in der Hauptstadt des südlichen Königreichs schlecht hörten. Jeden Morgen bei Sonnenaufgang hüllten sie die Stadt Chariot Hills für zehn Minuten in ohrenbetäubendes Glockengeläut. Wie die Erschütterungen eines Erdbebens rüttelte der klirrende Lärm den Marktplatz durch, pulsierte durch die Straßen der Stadt und ließ die Dörfer in der Umgebung erzittern. Die Mönche läuteten die Glocken absichtlich, als wären sie rasend geworden, damit auch bestimmt jeder Bürger der Stadt aus dem Schlaf schreckte und den Tag des Herrn begehen konnte. Und wenn dann alle Sünder wach waren, huschten die Mönche zurück in ihre Betten. Trotzdem machte das Glockengeläut nicht jedem in der Gegend zu schaffen. Die Mönche wären außer sich vor Zorn gewesen, wenn sie wüssten, dass ein junges Mädchen auf dem Land den unerträglichen Lärm einfach verschlief. Die vierzehnjährige Bristol Evergreen wurde auf die gleiche Weise geweckt wie jeden Morgen durch das Pochen an ihrer Zimmertür. »Bristol, schläfst du noch? Bristol!« Als die Mutter zum siebten oder achten Mal gegen die Tür hämmerte, blinzelte Bristol und schlug ihre blauen Augen auf. Sie war nicht unbedingt eine Langschläferin, nur nach Nächten, in denen sie lange aufgeblieben war, fühlte sie sich morgens einfach noch erschöpft. »Bristol, antworte, Kind!« Bristol setzte sich im Bett auf, während die Kirchenglocken in der Ferne ihre letzten Schläge taten. Auf ihrem Bauch fand sie eine aufgeschlagene Ausgabe von »Die Abenteuer von Titbit Twitch« von Tomfrey Taylor. Und an ihrer Nasenspitze hing eine Brille. Wieder einmal war sie beim Lesen eingeschlafen und schnell machte sie sich daran, alle Spuren zu beseitigen, bevor sie erwischt wurde. Sie versteckte das Buch unter dem Kopfkissen, ließ die Lesebrille in eine Tasche ihres Nachthemds verschwinden und pustete die Kerze auf dem Nachttisch aus, die seit gestern Abend brannte. »Junge Dame, es ist zehn nach sechs, ich komme jetzt rein!« Mrs. Evergreen stieß die Tür auf und stob ins Zimmer wie ein wilder Bulle, den man aus dem Pfarch gelassen hat. Sie war eine dünne Frau mit blassem Gesicht und dunklen Ringen unter den Augen. Die Haare hatte sie oben auf dem Kopf zu einem strengen Dutt gebunden, der wie bei einem Pferd die Zügel ihrer Aufmerksamkeit zu steigern schien, mit der sie allen täglichen Pflichten nachkam. »Du bist ja doch wach«, sagte sie und hob eine Augenbraue. »Eine kurze Antwort ist wohl zu viel verlangt.« »Guten Morgen, Mutter«, trällerte Bristol fröhlich, »ich hoffe, du hast gut geschlafen.« Anscheinend nicht so gut wie du, erwiderte Mrs. Evergreen. Mal ehrlich, Kind, wie kannst du nur jeden Morgen dieses schreckliche Glockengläut verschlafen? Das weckt irgendwann noch die Toten. Einfach Glück, schätze ich, sagte Bristol und gähnte ausgiebig.
0: Die Hörbücher von Chris Colfers Fantasy-Serien sind im Argon Verlag erschienen. Ja, und damit sind wir nun wirklich am Ende der dritten Staffel angelangt. Vielleicht fragt ihr euch, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit Tonspur? Wie ihr ja wisst, betreibe ich diesen Podcast neben meiner Tätigkeit als Hörbuchlektor, Regisseur und Produzent. Und obwohl Tonspur mir sehr, sehr viel Spaß macht, ist eine Daueraktivität dieser Art nicht ganz so gesund für die Work-Life-Balance. Allein die Regelmäßigkeit, alle 14 Tage eine neue Folge zu servieren, hat es wirklich in sich. Deswegen habe ich mich entschieden, keine vierte Staffel im gewohnten Rhythmus mehr zu produzieren. Aber auch in Zukunft werden sicherlich immer wieder tolle und spannende Menschen meinen Weg kreuzen. Es wäre also irgendwie auch zu schade, ganz den Deckel drauf zu machen. Deswegen wird es immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen eine Folge geben. Am besten, ihr abonniert den Podcast, dann bekommt ihr das auch immer schön mit. Nach so vielen Episoden möchte ich nochmal allen Danke sagen, die Tonspur möglich gemacht haben. Da wären Kilian Kissling, der Geschäftsführer vom Argon Verlag, Sabine Reichelt, die das Programm von Argon Lab verantwortet, die wunderbaren Kolleginnen Mariano Nowotnik, Lena Bendin, Marie Steinert, Eileen Schüler, Friederike Schönherr und all die anderen, die so schön Presse und Social Media betreuen. Außerdem natürlich Patrick Ehrlich vom Auratonstudio, der die Tonspurfolgen immer so schön wunderbar strahlen lässt. Naja, und danke auch an alle anderen Toningenieure, die die Gespräche aufgezeichnet haben. Ja, und natürlich, last but not least, danke an euch da draußen. Ohne euch wäre das alles nichts und ich hätte wohl auch nie die Motivation gehabt, diesen Podcast drei Staffeln lang zu machen. Na, und ohne euch wäre wohl auch nichts geworden aus dem Buchblock Award 2020. Danke, danke, danke an alle. Wenn ihr mehr wissen möchtet zu Tonspur und konkret Fragen habt, schaut doch einfach in die Shownotes. Außerdem könnt ihr mir mailen an tonspur.argon-verlag.de So, und jetzt heißt es erstmal Tschüss. Bleibt alle gesund und munter, achtet auf euch und andere und wir hören uns bestimmt wieder. Bis dann, Tschüss, euer Dirk.